0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode <lacht> Drei Bier vor Vier. Heute wieder mit dem Enrico, mit dem Sebastian und natürlich mit den Drei Bier vor Vier. Prost. Prost. Das heutige Thema Homeoffice. Ja, nein, vielleicht. Ja. Ja, okay. Wieso? Also <lacht> die Bundesregierung sagt, <lacht> ne, es ist... Äh, immer noch so gut wie angeordnet oder es ist tatsächlich angeordnet empfohlen, ne? empfohlen okay
0: nein angeordnet
2: angeordnet ist ja danke also es ist den Unternehmen angeordnet Die Mitarbeiter ihre, freizustellen. Ihre, ihre Mitarbeiter ihren Mitarbeitern zu empfehlen ins Homeoffice zu gehen
0: nein andersrum der Mitarbeiter ist dazu aufgefordert das zu machen wenn du es genau liest
1: hm, gut. interessant Gut, also Enrico hat sich nicht belesen, stellen wir hier
0: fest.
2: Ich, ich steige direkt mal ein, weil mir das grundsätzlich völlig äh, äh, gegen den Strich geht, dass mir jemand vorschreiben möchte, der meine häusliche Situation nicht kennt, dass ich zu Hause arbeite. Gut, das ist die Staatsgewalt. Na, am Arsch. Ja,
1: das <lacht> <meint er nicht. lacht> <lacht> ähm, Wir merken also, wir haben gerade zu meiner rechten Seite, für alle, die nicht über YouTube zuschauen, sondern eben nur mit dem Ohr mit dabei sind, Enrico und ich, Stehen hier zusammen, dank negativen Corona-Tests. Sebastian, leider auswärts in Berlin, aber dank Digitalisierung wieder schön vereint. Ähm, Enrico ist strikt dagegen, ne, durch die häusliche Situation, Situation. Ich doch nicht gesagt strikt. Ja, Enrico hat nur ganz klar gemacht, er ist dagegen, haben wir festgenommen. Ähm, Sebastian, wie siehst du das?
0: Ich arbeite zu Hause, von daher, ich habe äh, mich da mittlerweile eingerichtet habe mir jetzt mein Wohnzimmer so eingerichtet, dass ich halt eine super Videowand jetzt habe, dass ich keinen Greenscreen mehr habe, damit man sich halt wieder ein bisschen heimisch fühlt, ein bisschen zu Hause fühlt. Von daher hat sich da die Entwicklung auch durchaus hin orientiert, die Situation zu akzeptieren. Letztendlich ist ja durchaus dem einen oder anderen bekannt, dass ich in NRW wohne, der Arbeitgeber in Berlin ist. Das heißt, ich arbeite sowieso zu Hause. Und von daher ist es eine Situation, die war von vornherein so vereinbart. Also mich hat das jetzt nicht irgendwie getroffen oder belastet oder solche Sachen.
2: Gut. Also du hast es nicht nicht aufoktroyiert bekommen. Niemand hat gesagt, Herr Born, bitte kommen Sie nicht mehr ins Büro. Bleiben Sie daheim. Bleiben. Wir wollen Sie hier nicht mehr. Bleiben ähm, wir
1: bleiben wir sachlich, auch wenn da etwas Ironie bei Stimme Es ist ein
2: emotionales ist. Thema, André. Ja, du äh, wolltest drüber sprechen, dann <lacht> mit, komm mit miss, meinen mit Emotionen ich. klar.
1: <lacht> kommen mit klar. Ähm, alles hat seine Für- und Wiederberechtigung. Am Ende des Tages ist es nun mal mit vorgegeben. Und ähm, die Frage ist natürlich, initial zielte meine Frage darauf ab, welche Erfahrungen sind ich? Es gibt Leute, die sind im Homeoffice, die egeln sich ein, von denen hört man nichts mehr. Social Distancing gehört ja auch sehr lange Zeit mit dazu. Jetzt öffnet sich wieder peu à peu alles. Die Kontaktbeschränkungen ändern sich. Und es gibt Leute, die sind im Homeoffice genauso produktiv und aktiv wie sonst im Unternehmen selbst auch. Und da gibt es große Unterschiede. Es gibt Unternehmen, die hatten wahnsinnig Panik, die Leute ins Homeoffice zu schicken, weil die sie dann ja nicht mehr machen können, dass sie arbeiten. Äh, am ja. Ende des Tages gibt es ja Unternehmen, die immer noch denken, wenn jemand von 8 bis 16 Uhr da ist, das ist er produktiv. Ne? Ja, ich meine, bei der Bank oder bei... Jedes deutsche Amt. Anders gesagt, <lacht> äh, beim, beim, beim Supermarkt um die Ecke ja. oder bei der Bank, da muss jemand da sein. Der kann nicht im Homeoffice arbeiten oder in der Pflege oder die Müllabfuhr oder ne, die systemrelevanten Berufe. Aber Homeoffice ist ein zweischneidiges Schwert. Total. Du sagst schon Familiensituation.
2: Also alleine die räumliche Situation. Also du musst, du brauchst, du brauchst Platz und du brauchst Raum, der Ruhe gibt, weil du im Krach nicht arbeiten kannst. Also deine Kinder können, wenn sie mit dir zusammen im Wohnzimmer sitzen, ihre Schulaufgaben auch nicht wirklich gut machen. Das heißt also, wenn du, wenn du die räumliche Situation, Situation, diese Voraussetzung ja. nicht hast, dass jeder, und es ist eben nicht nur eine Person in der Familie, ja, in der Regel mhm. sind, es alle, sind es sind es zwei, die, die da sitzen müssen, vielleicht drei, die da sitzen müssen, vielleicht vier, die da sitzen müssen, Schule digital daheim, Arbeit digital daheim. Du sperrst die Leute alle daheim ein. Das ist extrem schwierig. Ja? Gut für ja. die
1: Pandemiesituation, schlecht
2: für das... Auch für, also für, für jegliche Art von Produktivität extrem schwierig.
1: Enrico hat es jetzt passend gesagt, das ist jetzt eben einmal die familiäre und die örtliche äh, nicht die familiäre, die, die ähm, örtliche Situation. Ja,
2: räumliches Räumlich. Ja.
1: Gut, danke. Als kleines Beispiel dazu, es gibt auch Homeoffice in der Küche, ja, weil im Wohnzimmer zum Beispiel gar kein Esstisch steht, sondern nur eine Couch ja. und der Esstisch in der Küche ist. Naja, also das heißt, der Stuhl von IKEA für 49 Euro, wo man sonst mal eine Stunde drauf sitzt, isst, hat man dann acht Stunden drauf. Da entstehen ja wieder neue Probleme bei. Ähm, ich denke, Sebastian, du bist ja voll ausgestattet, es war ja schon von Anfang an klar. Du hast sicherlich auch einen passenden Stuhl, der dich da unterstützt. Du hast eine passende, ist ja zwei problem. Ne? Oh, wo sind Sie denn heute? Ähm,
2: <lacht> ah, ich nehme den Lila. Ich für meinen Teil
1: habe äh, ja in, in vielen Teilen wegen Kind Nummer drei wow. auch Platz gemacht, muss man so sagen. Das bedeutet, ähm, ich habe einen großen Tisch, an dem ich arbeite, einfach am Esstisch in vielen ja. Fällen. Ja, das ist auch gar kein Problem. Aber der schulen macht mir tatsächlich Sorgen. Und dann habe ich echt Kreuzschmerzen bekommen nach einer gewissen Zeit. Ja. Das dauert ein paar Tage. Der menschliche Körper ist ja sehr ich. Man hält ja einiges aus. Und ähm, da musste ich mich dann auch erstmal schauen, du willst jetzt kein kieser hier ein rückentraining machen, das heißt, oder Physiotherapie oder zum Arzt, du willst dir ja. ja erstmal selber helfen im Normalfall. Ähm, ich habe mir so einen Swopper gestellt, das ist so ein Reifen und oben so, der Sitz drauf und man ist eigentlich die ganze Zeit wie in so einem Huderhub-Reifen dran. Und das war am Anfang echt gewöhnungsbedürftig ja. und äh, die sagten selber nicht länger als vier Stunden und dann ne, peu à peu immer mehr werden. Seitdem habe ich keine Rückenprobleme mehr.
2: Weil du automatisch gerade dich ziehen musst. Das ist
1: echt mega, sehr zu empfehlen. Und es löst ein anderes Problem. Ich habe dieses Restless Leg. Also, Enrico, du kennst das? Ja, ja <lacht> Immer in Bewegung. Wenn du auf einem festen Stuhl, der auf dem Boden ist, wackelst, Mach das deinem Körper auch. Und das bei Videomeetings ist nicht immer gut. Du kannst <lacht> auf den Tisch hauen. Und da der Swopper selber da, oder ist ja, ja, merkt das keiner. Wenn du die ganze Zeit, also das löst sich gleich zwei Probleme bei mir. Aber, um wieder zurückzukommen. Also, Sebastian, du bist vorbereitet konntest, das war vom Arbeitgeber abgeklärt. Ähm, selber viele Arbeitgeber sagen, so wie es am besten ist für die Mitarbeiter. Der Arbeitgeber hat ja auch eine Fürsorgepflicht und so wie es eben auch funktioniert. Ja, da möchte ich niemanden reinreden, das muss jeder für sich persönlich und auch eben betrieblich festhalten. Ganz klar, ich habe ja auch schulpflichtige Kinder, es funktioniert nicht immer so. Ja. Und ähm, es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, gut, dann kann die Arbeitskraft eben nicht mehr 100%, Prozent, vielleicht nur noch 75% oder sogar 25 Prozent geben, aber die, Arbe die Arbeitskraft ist geschützt, ja, weil ja. wenn ein Covid-Tag in die Stationen, fällt ganz aus, kommen wieder andere Probleme dabei. Ne? Also das ist ja so, wir mussten ja alle uns auf irgendwas einstellen.
2: Es, gab, es, es gibt ja zum Glück alle möglichen, alle möglichen äh, Wege, die wir gehen konnten. Ne? Also natürlich gab es äh, in den Betrieben äh, die Empfehlung, äh, wenn möglich, ins Homeoffice zu gehen. Ja, da, wo es eben nicht möglich ist, äh, muss der Betrieb im Grunde dafür sorgen, dass du als Mitarbeiter weiterhin geschützt bist. Ne? Das ist äh, im Grunde dadurch äh, zu gewährleisten, dass du entsprechend auch die Quadratmiete-Zahl nicht untersetzt. Du hast die Möglichkeit der Tests, ähm, wo, wir, äh, wo wir natürlich, äh, bevor diese Entscheidung kam, schon, 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 äh, äh, aktiv geworden sind, um einfach, äh, um einfach uns gegenseitig im Kollegium zu, äh, zu schützen, ne? einfach herzugehen und zu sagen, wir machen alle 48 Stunden noch einen Test. Ja, und dann, dann, äh, wer halt, wer halt positiv ist, geht. Vielleicht mal
1: als, als Einwurf, das ist zwar jetzt das Räumliche, das Soziale ist nochmal ein ganz anderes Thema ja. und das Familiäre und vielleicht auch das ich wollte jetzt sagen Arschfeeling, im <lacht> Video, also das Körperbefinden, ja. Körper ähm, ja. Aber ja. es gibt Leute, die sind sowieso in der in der digitalen Welt unterwegs, nehmen wir Softwarebuden mal ganz einfach gesagt, ja, die arbeiten mit allen möglichen Tools, ja, ja Softwareunternehmen. Aber wenn ich jetzt klassischerweise, wir sind jetzt ein Immobilienunternehmen, ja, wir heißen Sack und Pack. Ja, und plötzlich müssen alle Exposés, wir haben eine Webseite, online hergestellt werden. Wir müssen uns online absprechen mit online Videoführungen, weil ich dann durch die Hütte Zoom ja. und, und zeige dem Kunden, wie es aussieht. Da wurden ja viele Unternehmen vor Probleme gestellt. Und ähm, Sebastian, bei dir gehe ich davon aus, das hat schon mit Homeoffice geklärt wurde bei euch. Bei uns ist das auch relativ einfach. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, wie das da oder ging das leichter oder holpriger als
2: gedacht? Es gibt halt Jobs, wo es gar nicht möglich ist. Ne? Also klassische Dienstleister, die äh, auf, dem, auf dem Stuhl sitzen müssen, um deine Waren durch die nicht. Gerne zu ziehen. Ne? Ähm, du hast äh, sämtliche Leute, die, die in der, in der, in der herstellenden in Industrie arbeiten. Ne? Also mein Bruder zum Beispiel ist Industriemechaniker. Die Maschine fragt nicht. Die geht kaputt, ja? und äh, dann muss da jemand da sein, der das ja. Ding repariert und äh, auch die, die die Kollegen da am Band, die, die 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 Autos entsprechend zusammensitzen, da geht Homeoffice einfach. Nicht, aber reden ja? wir
1: nicht von Funktionär denen, nicht. sondern von denen, die ja, ja
2: aber konnten. Klar, also die gesamte Verwaltungsebene geht dann ins Als Homeoffice, ja, weil die eh alle sitzen die wirklich enger aufeinander, weiß man nicht, ja. Ähm, also es sind es sind immer so so so, so Dinge, die man natürlich nachvollziehen kann. Und ich denke, jeder ähm, muss auch weiterhin seinen Teil dazu, dazu tun, ne, dass sich dass dass ich dieses, dieses, dieses Ausbruchsszenario nicht wiederholt, was wir im letzten Jahr hatten. Ja? Dass der Sommer schön in der, flachen, in der flachen Kurve läuft und dann ab, äh, ab August, September wieder nach oben zieht, ähm, weil wir alle vergessen haben, wie wir uns zu verhalten haben. Ähm, das mit dem Homeoffice ist, ich meine, wir, wir haben es gut. Ne? und Unsere Regelung ist da ganz, ganz klar. Ähm, wir sprechen es ab, wir, wir nehmen uns die Freiheiten, äh, uns sind die Freiheiten gegeben. Ähm, wir haben aber eben auch die Freiheit zu sagen, ich gehe ins Büro. Ist ja so ein Genau. Also, ist natürlich so, ne? ist das jetzt ein besonders soziales Verhalten, zu sagen, ich gehe ins Büro, weil alle anderen bleiben daheim? Ähm, es gibt halt, es gibt, gibt halt abseits davon aber natürlich auch Teams, ähm, die nur dann effizient sind, wenn sie beieinander sind. Ja. Also, das wäre ein aus, eigenes mein, Thema,
1: das aus, steigert die Effizienz genau, persönlich ja?
2: zusammen. Ähm, aus, aus, aus bestimmten Teams heraus äh, hörst du natürlich klar, ähm, ist es ein, ein Stück weit egal, ob du Support von zu Hause machst oder aus dem Büro. Ja? Aber wenn du im Team auf schnelle Kommunikation angewiesen bist, kannst du nicht warten, bis der rote Knopf im Teams auf grün springt. Manchmal muss ja, es schnell gehen. Manchmal muss man einfach schnelle Informationen haben. Se, ähm, Sebastian, du auch nicht, ne? wie
1: sieht das bei dir aus im äh, Umfeld bei dir? Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht? So, also, oh mein Gott, die fangen an bei uns zu digitalisieren. <lacht>
0: <lacht> naja, ich kann es ja im Endeffekt jetzt nur von den lieben netten Handwerkern sagen. Am Ende des Tages gibt es sicherlich immer wieder Mitarbeiter, Endes, die die Gewerke oder die Arbeiten ausgeführt haben auf den Baustellen, das ist natürlich so, die sind halt weiter Arbeit gegangen, ganz klar. Letzten Endes ist es aber natürlich so, und das habt ihr auch gerade schon gesagt, entweder bin ich ein Team oder ich bin halt keins. Und wenn ich als Team sagen kann, dass ich bestimmte Mitarbeiter, bestimmte Menschen zu Hause lassen kann, weil sie in dem Moment in der Lage sind, von zu Hause aus zu arbeiten, egal aus welchen technischen Möglichkeiten. Also wie gesagt, das ist ja nicht immer so, dass wir alle in der Cloud arbeiten können. Dann gibt ja noch andere technische Lösungen an der Stelle. Und wenn wir halt hinterher über so eine blöde Excel-Tabelle sprechen, die wir nochmal per E-Mail von links nach rechts schicken. Über Vor- und Nachteile, wie gesagt, lassen sich hier Folgen füllen. Ich denke, das weiß jeder. Und da gibt es sicherlich ganz ganz vieles. Aber das, was ich gesehen habe, ist halt, dass viele Handwerker losgegangen sind und halt Beratungstermine, Gespräche, Dinge versucht haben zu digitalisieren. Zu machen, zu tun, um halt in irgendeiner Art und Weise auf die Menschen auch zugehen zu können, auf deren Kunden an der Stelle, die natürlich dann mit Absagen irgendwo klarkamen. Nichtsdestotrotz äh, hat sich die letzten anderthalb Jahre die, die ganze ähm, Handwerksgeschichte so massiv etabliert, wenn man jetzt mal im Endeffekt den Einzelhandel da rauslässt. Das waren natürlich auch systemrelevante Sachen, dass der Bäcker und der Fleisch offen hatte, damit wir da einkaufen konnten. Deswegen war der auch da. Aber ja, grundsätzlich. Ja, genau, aber deswegen ist es halt auch so wenn ich halt als, als als Büromitarbeiter meine Buchhaltung, meine Aufträge, meine Angebote, meine Zeiterfassung irgendwo fürs Team im Endeffekt von zu Hause machen konnte, dann ging, haben die das natürlich auch alle getan und gemacht und genutzt. Und letztendlich ist das, was Enrico sagte, nicht, nichts anderes. Da sind halt auch oftmals dann Familien hinter oder Kinder, die noch betreut werden müssen und so. Und du warst halt deswegen auch noch mal mehr gezwungen, in dem Moment zu Hause zu bleiben, um halt die Kinderbetreuung auch sicherzustellen und solche Sachen. Und das ist dann natürlich so die Situation. Was ich natürlich aber sagen kann, ist zumindest das, was ich so gehört habe von den Menschen, mit denen man sich aktiv darüber unterhalten hat, dass sie ein sehr hohe ein sehr, sehr hohes Maß an Produktivität an den Tag gelegt haben, dass sie das halt gesplittet haben, dass sie halt dafür morgens halt eine Stunde früher aufgestanden sind, um morgens nochmal anderthalb Stunden vor den Kindern zu, zu arbeiten, in dem Moment dann die Kinderbetreuung ja. zu gewährleisten, äh, den Haushalt irgendwie gemacht haben, irgendwie oder nochmal arbeiten, betriebsin also, nee, betriebsintern, also ich wollte betriebsintern, also familiär intern nochmal umgeschichtet, äh, nochmal auf Freunde und, und, und äh, vielleicht auch Großeltern, je nachdem, wie man es konnte, zurückzugehen je nachdem, wie man halt auch räumlich verwandelt ist und dann halt danach abends, Nachmittag, späten Abend noch gearbeitet haben, um im Endeffekt ihre Leistung zu bringen, weil es ihnen auch persönlich intrinsisch motiviert war, ihre Arbeitsleistung halt zu bringen und nicht zu sagen, ich habe trotz Kinderbetreuung nur 25 Prozent, aber sonst ist es halt so, die Kinder gehen halt in die Schule und mache halt meine 100 Prozent Arbeitsergebnisse, nicht von 100 Prozent Stunden, aber es ist halt immer so die Frage, was ist mein Setup in dem Moment und da ist es ja so, ich arbeite zu Hause und vermisse die Situation, diesen Krach, den ich jetzt hier bei uns in, in Berlin habe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, Enrico, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass ich schnelle Informationen hier kriege mit dem Team. Ähm, ich werde aber viel mehr rausgerissen als andersrum. Und das ist halt auch wieder so ein Setup, wo ich sage, es ist mal schön, wenn mich, wenn ich einfach mal meine typischen zwei Stunden habe, wo ich mir einmal einen Wecker stelle, zwei Stunden Slack ist aus und ich kann meine in Ruhe arbeiten. Wenn mal ein Telefonat reinkommt vom Kunden, dann gehe ich da natürlich auch dran. Aber das Team ist in dem Moment instruiert. Es gibt halt eine Zwei-Stunden-Regel und die wird halt eingehalten. Und wenn ich hier bin, interessiert das einfach keinen, ob jetzt die Glastür hinter mir dazu ist oder nicht. Es geht dann einfach Tür auf Tür rein. Und ob ich jetzt gerade im Meeting bin oder so, Gefühlt stört das kein Wenn ich jetzt zu Hause sitze und habe mein Meeting, dann stört mich keiner, ähm, mhm. dann kann man das klar kommunizieren. und Das ist natürlich auch so ein Setup, wo man sagen muss, das ist auch eine Frage von Erziehung für mich selber. Und das ist ja das, was wir in der letzten Folge ja auch ein Stück weit hatten, wo der Andrea sagt, ich arbeite hier auf meinem Remarkable One-Click-Pony an der Stelle, konzentriert auf eins, reduziert. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Ding, wo wir, glaube ich, noch eine ganz, ganz Menge Nachholbedarf haben. Ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt, in der Küche sitze, an an diesem komischen Stuhl, von dem du gesagt hast, ob ich dann vielleicht sogar technisch in der Lage bin, mir so einen höhenverstellbaren äh, Schreibtisch zu haben. Man sieht so eurer Kameraperspektive, Er steht ja, ich sitze jetzt hier, ich könnte mich ja auch stellen, nur meine Kamera fährt jetzt nicht mit mir hoch. Deswegen muss ich sitzen bleiben, weil die steht vor dem Schreibtisch, nicht auf dem Schreibtisch. Und das sind halt auch wieder so Parameter, wenn du siehst, was da einfach auch den letzten Monaten dafür an, 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 an Bewegung reingekommen ist. Und wenn du siehst halt nicht nur, was da auf einmal die Menschen auch technisch alles konnten oder jetzt können. Und das ist natürlich auch so ein Setup, wo man sagt, deswegen ist Homeoffice mittlerweile auch so eine Situation, gab es ja jetzt die Tage noch durch den Medien, wie viele Menschen im Endeffekt, jeder Zweite will im Homeoffice bleiben. Das heißt, ja, das ist sag, halt eine... Entschuldigung, halt so
1: eine, ich nehme dich als Überleitung. Gut, dass du sagst. Das wäre nämlich die Implizierung. Du hast das Perfekte schon gesagt. Stirbt dann das klassische Büro eigentlich aus? Es sind jede Menge super tolle Büroplätze und Konferenzräume, wenn das alles wieder geht. Aber du hast es selbst angesprochen. Ich nehme das als Überleitung, auch wenn ich es jetzt versauere. Aber fällt dann das klassische fünf Tage an einem Ort zu sein mit allen Leuten weg, weil wir festgestellt haben, oh, Homeoffice funktioniert? Hm. Lass mir ihn antworten. Ja. Und ich habe ihn unterbrochen.
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Mm-hmm. <laughs>
0: Ich denke, wenn ich die Wahl habe, und die habe ich jetzt aufgrund der Distanz halt nicht, im klassischen Sinn, dass ich morgens entscheiden kann oder dass ich Anfang der Woche entscheiden kann, ich gehe Dienstag und Freitag ins Büro, weil ich einfach bestimmte Dinge habe, weil ich mich mit den Menschen austauschen kann, das wird, also ich glaube nicht, dass wir komplett alle auf Homeoffice umschwitzen. Und auch diese 50 Prozent oder jeder Zweite, was ja 50 Prozent wären, wird nicht fünf Tage die Woche im Homeoffice bleiben. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube schon, dass wir uns irgendwie auf zwei, drei Tage die Woche sicherlich etablieren werden, dass wir das machen, dass wir eher so zu diesem Share-Desk-Geschichte kommen. Also ein Schreibtisch, man teilt sich das Ganze, da steht ein Monitor oder auch zwei, steck deine Geräte ran, arbeite und wenn du Feierabend gehst, gehst du wieder und am Morgen nimmt den Tisch jemand anders. Da glaube ich schon dran irgendwo, dass sich die Situation jetzt äh, durchaus auch in die Richtung entwickeln kann. Ist letztendlich aber auch eine Frage der Unternehmenskultur und das ist, denke ich, so ein Thema, was ich jetzt gerne an euch zurückgeben möchte. Ähm, wie seht ihr denn diese diese, diese Unternehmenskultur, die dafür notwendig ist, diese Situation. Ich meine, ihr wisst ja beide auch, wie man Menschen führt, ähm, wie man Menschen anleitet, wie man Menschen Wissen verteilt und vermittelt an der Stelle. Ähm, da hat man ja auch schon drüber gesprochen, aber was ist eure Situation? Soll ich? Also, <lacht> es ist ein extrem
2: wichtiges Wort, was du gesagt hast, nämlich Unternehmenskultur. Es muss ganz, ganz klar sein, dass also zum einen die Menschen natürlich etwas einfordern, ne? ähm, Generation Y äh, immer wieder in aller Munde, uh. ne? wir, wir, wir von der Gen X schimpfen immer, weil wir näher dran sind an den Babyboomern, die sind acht Stunden am Tag, zehn Stunden, zwölf, sechzehn Stunden im Büro, zu Hause stets Mittagessen, Abendessen, was auch immer da, äh, Kerl bringt Kohle, Frau kocht, klassisch, ne? ähm, Je später du reingeboren bist, desto mehr möchtest du diesen dieses dieses heimliche Gefühl. Und das ist auch so, das was ich beobachte, ist so die ich darf es mit fast 40 sagen jüngere Generation fordert sowas viel viel oh, jetzt mehr. Jetzt fühle ich ein, mich gleich alt. Als, als 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 diejenigen, die es halt gar nicht anders kennen. Das Schöne ist, dass, 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 dass eben die Unternehmen verstanden haben, dass beides wichtig ist. Es ist wichtig, die Leute beieinander zu haben. Das ist das, was du in Berlin merkst. Du bist schneller, du bist am Puls. Du bist auch mehr unterbrochen. Und es ist Büro halt einfach. Schnelle Kommunikation, du sitzt da, du bist verfügbar. Wenn du nicht eine rote Stopplampe am Schreibtisch hast oder zu Zuglas, dann, dann, dann rennt ich renn die Leute einfach zu. Und im Grunde ist es immer klare Kommunikation. Ähm, bei uns ist es so, dass es, äh, dass es äh, über das Team verteilt völlig klar ist, dass jeder sich seine Zeit nimmt, um bestimmte administrative Sachen zu erledigen. Äh, Sebastian nimmt sich die zwei Stunden. Ne? Äh, wir sammeln im Grunde unsere zwei Stunden in der Woche und nehmen einen kompletten Tag oder zwei Tage, um diese Dinge einfach wegzubuchen. Ne? Mönchmodus, Teams auf Rot, ich bin nicht da, ich nicht veratmen stören. kann. Ne? Bitte nicht stören.
1: Vielleicht so. ergänzen dazu noch, du hast es gut ausgedrückt, Unternehmenskultur. Okay. Es gibt die Generation, wir arbeiten, bis wir umfahren. <lacht> ja, es gibt die Generation, ich weiß nicht, da gibt es hier Gen XY, was da nicht alles gibt, die von allen etwas mitnehmen möchte. Und ähm, ich glaube, da befinde ich mich drin, ja, ich gehe auch auf die 40 zu, aber ich bin noch sehr ja. weit entfernt und <lacht> <lacht> am Ende des Tages gibt es, das habe ich jetzt selber noch im Gespräch mit einem befreundeten Geschäftsführer gehabt, ähm, es gibt die Generation, die will von 8, oder nicht Generation, aber es gibt die Leute, die wollen von 8 bis 16 Uhr arbeiten und dann Familienzeit, ja. Wohlfühlzeit. Ähm, viele Unternehmen gehen da ja mit und sagen, hör mal, wir haben auch eine Unternehmensfamilie. Hier sitzt du nicht nur, um deine Brötchen zu verdienen, sondern wir haben einen Kicker, wir haben kostenloses ja. Bier, wir haben eine Bar, wir haben Limonade, wir machen Team-Events, wir fahren irgendwo alle zusammen hin. Ähm, da versuchen natürlich auch Unternehmen wie wir Motivation, auch dieses Wir-Gefühl zu erzeugen. Ähm, ich kann nicht für alle Unternehmen sprechen. Einige machen das sehr gut. Aus den USA hört man die flippigsten Dinge, damit die Leute ja nicht nach Hause gehen. Aber auch hier in, hier in Deutschland
2: sehr, sehr viele Unternehmen Genau darauf Wert legen, dass du quasi als nicht, nicht, nur, nicht nur als Mitarbeiterkreis mhm. und äh, nicht nur als Team agierst, sondern tatsächlich dieses familiäre Gefühl hast. Da ja. habe ich
1: ein gutes Beispiel. In Düsseldorf sitzt die Firma Siebbild. Da ja. war ich mal zu einem Barcamp. Die haben da im, im Hinterhof eher so gesehen, so eine Gebäudeanlage. Und die haben dort immer, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, die hatten da früher so Live-Cooking, kostenloses Essen für die Mitarbeiter. Ja. Das heißt, ähm, Du hast als Mitarbeiter erstmal die Grundversorgung, nicht das Klassische, ich nehme mir mein Brot mit, meine Stulle oder wir bestellen heute alle zusammen was, sondern der Arbeitgeber kümmert sich am Ende darum. Ich meine natürlich, klar, wir gehen ja immer mehr auf Gesundheit und Wohlfühl und weniger Rücken und wir stehen doch mit Stehschreibtischen oder alles, was es gibt. Am Ende des Tages ist es natürlich so, je nachdem, bei der Bank geht das nicht, im Einzelhandel geht es nicht.
0: natürlich geht das bei der Bank.
2: Weil der Gang Geht sicher auch, ne?
1: Ja,
0: so, aber in den Hinterzimmern.
2: Nein, aber immer, du,
1: im, im klassischen Büroalltag meine ich das. Ja? Wenn du mit Kundenverkehr, ein Telefon kannst du mal, eben ist das eine, aber wenn du, wenn wenn du ein Ladenlokal hast. Du meinst hast, mal Schalter, ne? Genau, wenn du so. ein Ladenlokal hast und jemand kommt vor rein, kannst du nicht hinten Party machen. Ja, das funktioniert nicht im, im Normalfall. Also, da muss man natürlich auch ein bisschen abwägen. Aber wenn wir jetzt mal den klassischen Knowledge Worker, den Wissensarbeiter, den Büroarbeiter nehmen, egal ob in der Verwaltung, in einem, in einem großen Werk oder jetzt in einem Softwarebude oder was weiß ich, wo im Immobilienunternehmen, völlig egal. Du hast dort die Möglichkeit, wenn du Verwaltung machst, eben dann auch solche Dinge zu machen mit den Leuten. Weil die können das anders, als wenn du jetzt systemrelevant bei der Müllabfuhr bist. Okay. Ich will nicht gegen die Müllabfuhr nicht falsch verstehen. Ich war ja auch lange bei der Feuerwehr. Natürlich haben wir auch zusammengesessen, gegrillt, getan und ist halt anders. Ne? Aber es ist anders. Du sitzt gibt, ja 24
2: gibt, Stunden zusammen. Genau. Ne? Es gibt im Unternehmen, und ich sage dir, warum die darauf Wert legen, dass du dieses Familiengefühl hast, ne? damit du viel Zeit dort verbringst. Viel Zeit dort verbringen heißt auch, ständig in, in der Immersion zu sein mit dem, was dort zu tun ist. Ja, und dann ist es tatsächlich egal, ne, ob du, ob du um 8 Uhr morgens kommst und zwei Stunden Kick erst, weil du eh hinten raus bis zehn da bist. Ja. Ja. Äh, heißt, du verbringst den Großteil dieser, dieser, deiner, deiner, deiner täglichen Zeit dort. Äh, Single-Anteil wahnsinnig hoch. Ja. Also ich habe gute Freunde, die genau in solchen Buden arbeiten ähm, und, äh, und Ewigkeiten für sich waren und hier und da und nicht gefestigt, ne, weil sie halt einfach in diesem Job in dieser Immersion waren, in dieser Blase waren. Wenn das jetzt wegfällt, dann passiert eins. Diese Leute sind so zusammengeschweißt, ja, sehr, sehr häufig äh, hocheffiziente Vertriebsteams zum Beispiel, die davon leben. Äh, jeder kennt das Bild Börse. Ne? Du schreist das eine hin, das nächste hin, das nächste mhm. hin. Du du läufst, läufst, ja, dann dann und genau so. Du musst schnell reagieren. Du hörst, wie dein Kollege mit einem Kunden spricht, du hast eine Idee, du schreibst ihm das sofort. Das kriegst du zu Hause im Homeoffice überhaupt nicht mit. Ja, das ist bei uns gelebte Praxis ne, in, in, in unserem Team, ähm, dass der eine auf den anderen hört und mal einen Tipp rüberschickt. Und ähm, unglaublich wichtig, weil du nur so zusammen lernst. Ne, wenn du alleine für dich eingekapselt bist, Klar. fehlt dir diese ganze Geschichte. Was tatsächlich extrem wichtig ist, ist natürlich auch die Nacharbeit ja, auf dieses Raus und Ran und Drüber äh, und, und, und Holen. Du musst dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Du musst diese ganze Adminarbeit machen. Und da ist es tatsächlich, und da gebe ich dem Sebastian recht, echt wichtig, einfach mal Tür zu, schließen, Kommunikation aus und dann musst du diese Leute auch haben, die das verstehen, die sagen, ich störe den jetzt nicht, weil die zwei Stunden, die muss der haben, ne, damit er seinen Job erledigen kann.
1: Mal eine, 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 kurze, eine kurze Info mal out of the box. Ähm, aus dem ähm, näheren Kreis hat sich eine zweifache Mutter bei einem Jobangebot beworben, hatte dort ein super Vorstellungsgespräch und äh, die Dame aus dem Personal hat gesagt, ich würde sie gerne nehmen. Weil als Mutter sind sie unglaublich organisiert und talentiert, weil das muss man dann sein, das wird man spätestens ab dann, <lacht> dass man auch in Notfällen gut reagieren Das war ein Kompliment für ja. die Mutterschaft. Ähm, aber sie möchte sie nicht im Unternehmen verheizen. Das war dann für die gegenüberliegende Person erstmal so komisch, so warum, es lief doch gut, ich dachte, ich kriege jetzt diesen Job, ne ja, würde man gerne geben, aber es werden eigentlich die Leute gesucht, die keine Kinder haben, die den ganzen Tag bis Spätabend zur Verfügung stehen Klar. und das ist so eben das, was du gerade Klar. sagtest, die dann eben, ne, und dass sie dann so offen, ich ich würde sie gerne, ich weiß, ja. sie können das, aber wir suchen eigentlich die jüngeren Leute natürlich die noch nicht selber, ne? sind, Ich war alle. montags
2: von Heidelberg nach Köln. Und bin montags bis donnerstags hier ganz anders unterwegs. Ja, so, ähm, ich, ich könnte den Freitag einfach auch gar nicht machen. Ja, von der so, Zeit her? Von der, ja, von der Zeit her. Ne? Weil ich könnte auch sagen, oh, ich mache zwei, drei Stunden länger, dann verdiene ich mir quasi diesen einen Tag. Ähm, macht natürlich wenig Sinn. Du musst auch hier, wenn du dieses... Äh, ähm, dieses, äh, wie sagt man? Vertrauensarbeitszeit? Nee, Strohwitzer. Ach, Strohwitter, <lacht> ja, <Strohwitter, lacht> ja, ja, genau. Das ist ja. den du führst, ja. Ähm, du musst natürlich auch ein bisschen auf dich selber achten ja, und musst halt auch gucken, dass du deine sozialen Kontakte wahrnimmst. Aber es ist viel, viel einfacher, wenn du links und rechts niemanden hast, dem du die Windeln wechseln musst, dem du bei den Hausaufgaben helfen musst, dem du bei den Arm nehmen musst, weil es gerade nicht so läuft. Ja, ähm, ist es ist viel einfacher zu sagen, ich gehe 100% in den Job, scheiß auf 40 Stunden, mach, ich mache 70 ich glaube, wir
1: müssen da auch zwei Dinge festhalten. Bist du im Unternehmen, wo du einfach wie im Einkauf als Beispiel von, von acht bis acht da sein ja. musst oder von acht bis 18 Uhr als Beispiel, weil jemand die Kasse bedienen muss? Bist du in einem Job, wo du zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit hast und wo eigentlich nicht die Zeit, sondern das Ergebnis gefordert wird und sagt, gut, wenn du heute zwei Stunden länger warst, fängst du morgen eine Stunde später an. Gefühlt musst du selber für dich regeln. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Vielleicht nochmal, um einen Einwink zurückzumachen, wofür wir das Ganze ja eigentlich machen. Ja, wir gehen ja doch alle eigentlich nur so, also sagen, gehen wir mal von einem Anker. Es gibt Menschen, die sagen, nach der Arbeit muss ich ein Buch lesen oder Musik hören, dann lade ich meine Batterien auf. Oder Menschen, die sagen, ich gehe nach der Arbeit in den Garten, kümmere mich um meinen Garten und bin wieder topfit. <lacht> es gibt Menschen, die kommen nach Hause und sagen, dafür mache ich das alles. Als Beispiel, ja. das ist mein Anker, das, 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 das erdet, das ist, glaube ich das richtige Wort, das erdet mich. Ne, weswegen ich diese ganze Sache mal natürlich halten uns klassisch die Frauen jetzt im positiven Sinne den Rücken frei, indem sie sich um Kind und um Kegel kümmern, ich sage zu meiner besten Hälfte, sie ist die Familienmanagerin. Ja, ja, sie managt die Familie und alles, was das Thema angeht. Ne? Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Also, es kann, wenn, wenn die Frau jetzt mehr verdient, dann tauscht man vielleicht den ja. Platz, dann bleibt der Mann zu Hause. Ich glaube, es macht auch das Sinn, ne?
2: wenn, du, wenn du bestimmte Konstellationen hast, einfach mal zu sagen: so, ich, nehme, ich nehme mir ein Jahr. Ich meine, jedes, jedes Unternehmen gibt dir die Möglichkeit, auch Sabbatjahr-Regelungen zu haben. Sabbatical. Ne? Sabbaticals. Sabbaticals, ne? dass du einfach sagst: Ich mache ein Jahr nicht, ich komme in ein Jahr wieder. Ja? So gar kein Problem. Ähm, Kannst du, kannst du entsprechend auch in dein Entlohnungsmodell reinpacken und macht absolut Sinn, ne, sich, sich tatsächlich auch darum zu kümmern, zu sagen, warum gehe ich eigentlich? Ne? so Es gibt Leute, die haben den Anker im Job. Ne? So, die, die gehen da und, und, und schöpfen da die Kraft raus, äh, um, um, um in ihrer Freizeit, äh, die, sie dann, die, die sie sich dann einräumen, Dinge zu tun. Ähm, ich habe das eine lange Zeit gehabt, ne? so dass ich sage. Ist das nicht gefährlich? Es ist, es ist äh, nicht gesund. <lacht> so,
0: Sebastian, wie siehst
1: du das, Sebastian? In, in, also den Job als Anker zu nehmen?
0: Das ist bei mir so. Also am Ende des Tages ist es halt so, was ist Arbeitszeit? Also bei mir ist es so, ich bin halt verfügbar. Wenn ich morgens aufstehe, ist mein Smartphone an und wenn ich abends ins Bett gehe, ist Feierabend. Aber ich bin ja nicht deswegen 16, 18 Stunden, während ich wach bin, permanent auf Spannung, auf unter Druck, unter Zeitdruck und, und unter unter Arbeitsdruck, unter Ergebnisdruck bestimmte Prozesse, bestimmte Arbeiten entsprechend zu liefern. Ähm, ich kann bestimmte Dinge frei justieren. Ich habe Kunden, die dann sagen, äh, das wird der Enrico auch kennen, die mir sagen, hey, melde dich mal bitte erst um 18 Uhr und dann müssen wir nochmal zwei Stunden sprechen. Dann bin ich halt in der Mittagszeit einfach draußen zwei oder drei Stunden mal unterwegs ähm, und muss halt nicht fragen, wie in einem 9 to Five job mein Friseur hat um 17 Uhr leider keinen Termin, ich muss da mal bitte einen halben Tag frei haben. Und das ist halt auch wieder, so, auch wieder so die Situation, dass das Gegenbeispiel dazu. Und wenn ich einfach sehe, was ich hier mit euch mache, was ich halt im Endeffekt nachher auch generell mache mit meinen mit meinen ganzen Live-Videos, wo ich viermal die Woche im Endeffekt jeden Abend online bin mit unterschiedlichen Menschen, was ich immer wieder tue, was mir unheimlich viel gibt. Ich habe lerne Menschen kennen, ich, ich kommuniziere, ich habe helfe Menschen damit. Das ist halt so ein Thema, das kannst du mir mit Geld oder mit Freizeit in Anführungsstrichen, also mit Frei Freifreizeit mit Rumsitzen nenne ich es jetzt mal, nicht geben und das ist der Punkt, wenn ich halt demnächst wieder sage, keine Ahnung, ich will nochmal Marathon laufen, dann weiß ich, dass ich halt weniger von dem Job machen muss und dadurch halt gefühlt in einer Woche nochmal 20 Stunden trainieren muss. Dann oh. verschiebt sich das halt irgendwann mal wieder und so ist, denke ich, das bei jedem anders. Ähm, guck unseren lieben Marc heute an, wenn der da irgendwo in Europa unterwegs ist mit seinem Segelflieger und von aus dem Wohnmobil heraus arbeitet, ich sitze im ICE und kann arbeiten, das hat, äh, kann der Enrico mit dem Zug ja auch schon sagen, Sagen. Und das ist die Situation, ich glaube, wenn ich eine hat 100 hätte, würde ich, glaube ich, gefühlt irgendwie einmal ja, so just for fun, fun. Äh, acht Stunden irgendwie im Kreis fahren und einmal nur ja. da sitzen, um einfach mal was anderes zu sehen. Es ist natürlich auch so die Situation, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, in deiner Wohnung zu sitzen, zu wissen, es sind genau 13 Schritte bis zum Kühlschrank, es sind 12 Schritte bis zur Toilette und 17 Schritte bis ins Bett. Und deswegen hast du am Abend dann gefühlt, wenn du nicht Feierabend machst, wenn du nicht einmal vom Schreibtisch hochstehst, weil du noch irgendwo bei YouTube ja. oder Amazon versackt bist und am, Shop, am, am, am Shoppen bist, so nach dem Motto, dann hast du abends 250 Schritte auf der Uhr und gefühlt trotzdem 3000 Kalorien gegessen. Ja, ja Und das ist halt auch wieder so, so, so die Quintessenz. Manchmal muss man sich auch dazu zwingen, dann aufzustehen, was anderes zu tun. Also nicht aufstehen vom Sinne von hochstehen und dann Schreibtisch hochstellen und hinstellen, sondern wirklich auch mal alle fünf gerade sein lassen. Das ist ja auch das Thema, wo wir ja, ja. immer wieder auch zum Thema Unternehmenskultur zurückkommen. Der Arbeitgeber fordert es nicht, sondern man hat irgendwo selber so ein Ding, wo man sagt, ich bekomme ja. gewisse Freiheiten, gewisse Dinge und für die gewisse Freiheiten und Dinge bin ich halt auch bereit, gewisse Dinge zu investieren. Und das ist in erster Linie natürlich Zeit und das vielleicht danach auch in, in Fähigkeiten umzumünzen und solchen Sachen. Und alles, was uns, wie war ich, privat, unter Umständen auch mal interessiert, hilft uns vielleicht auch beruflich weiter. Also eine gewisse Grundsituation mal strukturiert auf einen Marathon zu trainieren, bedeutet auch, dass ich sicherlich mehr Biss habe und mehr Verständnis habe, dass bestimmte Projekte, die sich halt auch mal ziehen wie Kaugummi und nicht in einem von zwei, drei Tagen zu Ende sind, halt trotzdem zu finishen, weil du einfach weißt, dass du immer mal wieder eine Hängepartie hast, ob das durch dich selber verursacht ist, durch das Team, durch jetzt corona Situation war, wo dann auf einmal alle so ein bisschen überlastet emotional waren, ja auch teilweise. Das muss man ja auch alles so ein bisschen bewerten. Und da ist natürlich so die Situation, wenn ich halt weiß, wo ich hin muss, wenn ich klare Ziele habe, wenn ich, wenn ich weiß, was ich machen muss, ist es für mich immer etwas einfacher, mich in diese Richtung zu orientieren und damit auch klar zu kommen und umzugehen.
2: Diese Ziele, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich denke, wir haben, wir haben äh, fragmentiert genau den Kern der Sache eigentlich schon äh, gefunden. Ich, du hattest gefragt, so, geht das klassische Büroleben verloren? Ja. Äh, ich glaube, nein. Ja? Geht der Trend vielmehr hin zum Homeoffice, Vielleicht. Ja. <lacht> Was aber viel, viel wichtiger ist, ist dass wir in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben, ist, dass es tatsächlich völlig egal ist, ob du morgens um sechs aufstehst, deine Arbeit machst bis zwölf, ja, ähm, dann einfach von 12 bis 16 Uhr komplett irgendwas anderes tust und dann von 16 bis 18 Uhr noch mal machst. Also dieses Fragmentieren von Zeit, sich selber zu erlauben, ne, Vertrauensarbeitszeit. Ähm, dein Arbeitgeber sagt, ähm, in den meisten Verträgen steht irgendwas drin, 36,7, 38, 40, 42 Stunden plus, ähm, etc., ähm, es ist eine Richtschnur, die wir seit 100 Jahren mit uns schleppen. 40 Stunden, 40 Stunden Arbeitszeit in der Woche, Henry Ford. Acht Stunden am Band, eine Stunde Mittagspause, neun Stunden im Unternehmen verfügbar, ansprechbar. Ja. Funktioniert doch heute gar nicht mehr, so wie, wie Sebastian sagt. Ne. Wir haben im Vertrieb tatsächlich Leute, die erreichst du erst um 19 Uhr weil sie vorher operativ tätig sind und sich um Administratives erst danach äh, kümmern Am können. Ja? Ähm, Hotellerie, na? die wichtigen Personen haben manchmal Telefondienst 19 bis 6 Uhr morgens. Glückwunsch, da musst du auch mal da telefonieren können. Das heißt, sich selber auch zu erlauben ne, in, einem, in, einem, in einem Angestelltenverhältnis, genauso wie es der Unternehmer macht. Der Unternehmer sitzt auch nicht von 8 bis 16 Uhr, ja, geht, Thema, sondern ja. der ist immer Unternehmer. Ja? Und dieses unternehmerische Denken, was wir im Grunde immer gefordert in jeder Stellenanzeige, das unternehmerische unternehmerisches Denken, heißt doch auch, sich selbst zuzugestehen, mittags mal fünf Stunden nichts zu tun. Und dafür nach außen zu verleihen. Ich mache das jeden Freitag, weil da ist mein Homeoffice-Tag, da mache ich meinen Abendkram. Da bin ich morgens von 8 bis 10.30 Uhr mit meinen Mädels beim Frühstück. So, wo ich normal hier schon drei Stunden beruhige. Ja? Und schiebe dann einfach nach hinten raus in den Tag. Wenn die Kinder schlafen, das ist es genau einfacher. Ich <lacht> glaube, kannst du mir Hausaufgaben helfen? Ich, ich glaube, das ist auch am Ende des Tages
1: ein guter Abschluss. Es geht ja am Ende auch um, um Mehrwert zu bringen. Ich kann ja wieder in meiner Zeit absitzen, dann mache ich sowieso irgendwas falsch. Ja. Dann sollte ich für mich überlegen, ob ich einen richtigen Job gewählt habe oder vielleicht auch was anderes probieren möchte. Trotz Pandemie sind ganz viele Stellen offen. Ja. Aber am Ende ist es wirklich so: ne? in jeder Selbstständige kennt das. Ne? Häufig hatte ich früher das Problem nicht mit. Äh, Freunden, die ihm angestellt werden, sind, wie du schreibst um 19 Uhr noch mit mir. Hm. Wie, du gehst um 19 Uhr noch ans Telefon, wie du schon sagst, also da manchmal da ist der Schädler da, da.
2: Hotelchefin schickt mir um 3.30 Uhr E-Mail. Ja. Ich schreibe um 3.35 Uhr zurück. Die Antwort darauf, Bummer, wie Sie sind um 3.35 Uhr wach. Dann sage ich, wie Sie schreiben mir um 3.30 Uhr Anfragen. <lacht>
1: Wenn man dann eben gerade die Phase hat, ist das völlig in Ordnung. Ich meine, ja auch unterschiedliche Zeitzonen auf der Welt. Wir sehen wieder daraus, es ist ja, es ist so ein bisschen der Unternehmerisch ist vielleicht das falsche Wort, aber der, das eigene Engagement. Will ich was machen? Habe ich mit meinen Vorgesetzten ein Gentleman oder Gentlewoman Agreement. ja, Das heißt, ich bin viel, ich tue und mache viel. Aber wenn du jetzt mal morgens, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mit deinen Mädels frühstückst und dann mit deiner Tochter Hausaufgaben machst, dann wird dich auch keiner stören. Ja, weil ja. jeder, weil Und es ist Leistung, ne? die ja. Leistung muss am Ende sterben. Das ist das Ding. Wenn Ergebnis, die nicht das, was Sebastian auch gesagt genau. Dann
2: zählt das, was du leistest. Ja. Du kannst zwei Personen, ne? Der eine macht das, was der andere in zwölf Stunden macht, macht der in sechs. Es gibt einfach diese Unterschiede. Jemand braucht länger, bringt das gleiche Ergebnis, jemand braucht kürzer, bringt das Gleiche. Ergebnis. Dann sitzt du auf Ergebnis. der
1: falschen Stelle. Was oder? am
2: Ende nicht heißt, dass der, der in sechs Stunden mit seinem Ergebnis fertig ist, in zwölf Stunden doppelt so viel leisten kann.
1: Ja, ja, genau. Das also, es die ist halt
2: einfach, im Grunde müssen wir wirklich von der Denke weg, Geld gegen Zeit, Falle. Sondern, 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 sondern im Grunde, dass du deine Leistung gibst und von deinem Arbeitgeber, wenn du angestellt bist, eben entsprechend die Entlohnung dafür bekommst, die er, äh, die er als, als Wertschätzung richtig findet. Ja, und da gibt es dann, äh, aber das ist Teil für eine andere Episode, ähm, yep. die wir uns mal angucken, <lacht> äh, natürlich sehr, sehr schöne Modelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das in der nächsten Zeit machen, aber da müssen wir ein paar Gedanken machen, das ist sehr komplex. Aber ich fand das Thema mega spannend. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, emotional auf jeden Fall. Ja, ja. wir aber müssen das aushalten das können. Voller das Chancen. Also im Grunde genommen, ne, wir, 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 wir haben... Wir haben äh, wieder mal alles beleuchtet, was es so, so zu beleuchten ist. <lacht> klasse klassische Wertung getan als <lacht> und Und, 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 und wunderschön, wunderschön eigentlich dahin gekommen, dass wir, dass wir schon äh, irgendwo unterm Strich sagen können: so Leistung ist, ist, ist das, was im Grunde zählt und ja. wann du die erbringst müsste im Grunde dein, dein eigenes Bier sein. Ne? So. Es gibt Deadlines. <lacht> <Immer>. <lacht>
1: Sebastian, du hast das Wort zum Sonntag als Abschluss.
0: Das Wort zum Sonntag ist jetzt mal konkret auch fürs Handwerk betrachtet wieder, wenn wir da im Endeffekt auch ein offenes Mindset haben und nicht nur den Notdienst abseits der 9-to-5- oder 8-to-16-Zeit im Endeffekt haben, wo ja in der sag ich mal, in der Regel so ein klassischer Monteur, Mensch, wie auch immer, Arbeiter und solche Sachen, wenn man da nochmal ein bisschen äh, Mindset reinbekommt in den nächsten Jahren, dass da auch eine mehr Flexibilität reinkommt und dass jetzt, wenn das natürlich auch zu Kundenvorteilen entsprechend führt, ähm, dann denke ich, sind wir sicherlich auf dem richtigen Weg. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir das irgendwie dort vielleicht auch nochmal in dieser eine Million Handwerker-Menschengruppe äh, quasi platzieren irgendwann in Zukunft, dass da vielleicht ein bisschen äh, Verständnis reinkommt, dass das geht und dass das auch in Ordnung ist, dass halt ein Mensch, anders tickt, so wie das bei uns in dem Moment halt als Knowledge Worker, wie du es ja so schon sagtest, eigentlich irgendwie völlig normal ist, aber dass der Mitarbeiter sagt, ich mache morgens Kind und gehe dann erst um 10 Uhr arbeiten, arbeite dafür bis 19 Uhr und die Kunden freuen sich darüber, dass ich halt in Ruhe bis 16 Uhr arbeiten kann und müssen dafür nicht freinehmen und dann fährt der, Mann, fährt der Mitarbeiter von 16 bis 19 Uhr hin und macht seinen Job genauso gut ja. und ergebnisorientiert und fertig an der Stelle und der Kunde ist zufrieden, der, der Mitarbeiter ist zufrieden und ich denke, wenn man da nochmal so ein Stückchen schaffen, auch da ein bisschen Verständnis reinzuschaffen in dem Bereich. Das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, ey, dann würde ich, würd ich mich richtig freuen, wenn wir das in den nächsten fünf oder zehn Jahren mal so ein bisschen in der breiten Masse auch etablieren. Wir haben es jetzt mit dem bösen C-Wort gemerkt, was auf einmal technisch möglich ist. Ich glaube schon, dass da auch eine Menge möglich ist, aber ich will mir nicht wünschen und hoffen, dass das wieder nur durch so einen externen Boost kommt, sondern dass die Menschen einfach merken, wir Menschen sind alle unterschiedlich, wir Menschen ticken alle unterschiedlich, wir sind in einem Team und versuchen, alle unsere Stärken zu vereinen, aber dass es halt immer wieder auch jemanden gibt oder eine Gruppe gibt, die halt nochmal anderweitig Unterstützung braucht und das sind dann unter Umständen auch andere Arbeitszeiten.
2: Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus.